0: mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến phần 2 thuộc đời của Đức Phật. Mấy tháng trước chúng ta đã tìm hiểu về thời niên thiếu, sự xuất gia và sự thành đạo của Đức Phật bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự nghiệp hoàng pháp hay là con đường hoàn hóa của đức phật tất cả chúng ta đều nhớ rằng khi đức phật phát tâm đi tu ngài nêu ra một cái chí nguyện rất lớn đó là tìm một cái con đường giải thoát tâm linh giúp cho bản thân mình và tất cả hoàng thân quốc thích cũng như là thần dân của dân tộc sakia có được một niềm an vui về đời sống tinh thần hơn là các gia tài sự nghiệp vật chất của cải mà con người có được trên cuộc đời và sau khi thành đạo rõ ràng đức phật đã nhắm đến việc đó cho nên tìm mọi cách để thuyết pháp độ sinh thì khi ngài thành đạo trên điểm mô tả Đức Phật chưa có ngồi khỏi cây Bồ Đề Giữ nguyên đó trong trạng thái là 49 ngày Theo kinh điển của Đại Thừa Để nói những bài kinh cao siêu quyền diệu Đó là kinh Hoa Nghiêm 21 ngày nói kinh Hoa Nghiêm Nhưng theo truyền thống kinh điển Bali Thì Đức Phật Chủ yếu là thụ hưởng Các cái niềm an lạc của nước Bàn Tức là sự giải thoát rồi sau đó Ngài mới đi Hoàng Pháp. Rồi con số 21 ngày thì nó đồng nhất giữa hai truyền thống Phật giáo khác nhau. Nhưng về mục đích đó, của 21 ngày đó thì có khác. Kinh Đại Thừa nói là Đức Phật giảng Kinh cao siêu quyền nhiệm cho những vị Bồ Tát ở các hành tinh khác. Phật Kinh Điển Bali thì nói rằng Đức Phật chủ yếu là để chiêm nghiệm lệ cái nền tảng chân lý mà Ngài vừa khám phá. Thì lúc đó đó, Ma Vương xuất hiện, và Ma Vương đã thỉnh Đức Phật, đừng công bố con đường chánh Pháp mà Ngài vừa khám phá. Cái điều đó được thể hiện qua bốn câu thơ là Giáo Pháp ấy ngược dòng tham ái, cõi ta bà chẳng mấy người tin, xin Ngài nhập diệt lặng thinh, không cần ban bố phát âm Diệu huyền. Tức là Ma Vương vận dụng những lời lẽ để ca ngợi giáo pháp mà Ngài khám phá. Nhưng lại đưa ra một cái phương diện tiêu cực rằng đó là một giáo pháp đi ngược lại dòng đời, đi ngược lại cái tham dục của cuộc đời, đi ngược lại cái con đường tình ái của thế gian. Và do đó, cao siêu quyền diệu, cho nên con người ở cõi ta bà, tức là hành tinh này, khó có thể chấp nhận được lắm. Cái người tu theo đạo phật được gọi là những con người ngược đề thì câu này rất là hay ai mà được phong cho một cái tước gọi là người ngược đề phải nói rằng người đó đang thăng tiến trên con đường tâm linh Để đi ngược lại những khuynh hướng thông thường của con người đó là sống chạy theo cái dục vọng tham sân si hoặc là bị chi phối bởi chúng còn người ngược đề là cái người đi ngược lại cái khuynh hướng đó và dĩ nhiên Đi ngược đời chừng nào thì chúng ta hướng đến các vị thánh chừng đó. Tức là tâm của mình trở nên cao thượng, trở nên giải thoát, trở nên an lạc, trở nên an vui. Và do đó, Mà Vư xin Ngài hãy im lặng. tức là Đừng bao giờ nói điều đó cho mọi người cho thế gian. Bởi vì cuộc đời này không cần đến những giáo pháp cao siêu. Cái lời lẽ đó như là một cái một cái cửa thành Đóng tích lại những cái hy vọng mà Đức Phật đã phấn đấu rất nhiều năm Sáu năm khổ hạnh tu tập Để tìm được cái Ngài tâm được sáng thời giác được mở bài Thì bây giờ Ma Vương yêu cầu Ngài hãy im Đừng nói chuyện đó Thì đó cho chúng ta thấy rằng là Các cái thế lực đi ngược lại quyện giọng và lẽ của con người luôn luôn có những chính sách có những chủ trương có những cái đường lõi thậm chí bằng tâm lý chiến hay là bằng phương tiện thông tin hay là bằng những cái phương phương tiện mà họ có được để luôn luôn gọi là suối người khác đi vào cái con đường tiêu cực hoặc là nếu gặp phải những con người tích cực đó, thì họ khuyên những con người đó không nên truyền bá những lời hay lẽ phải cho cuộc đời để cho cuộc đời mãi mãi là cuộc đời của khổ đau. Do đó khi chúng ta làm một điều gì tốt báo, làm những việc gì lợi ích cho cộng đồng và xã hội, dĩ nhiên chúng ta sẽ gặp rất nhiều hạng người như thế này. Tức là họ bàn ra tán vô để làm cho mình bị phân tâm, làm cho mình bị do dự, làm cho mình bị thiếu cả quyết, làm cho mình chán nản, làm cho mình thất vọng, vân vân, còn nhiều cái khác nữa. Chưa nói đến là những cái tình huống người ta hãm hại mình. Vua khống mình Hoặc là làm cho mình là Thăng bại danh liệt để Cho cái tâm nguyện cũng như trí hướng cao thượng của mình Không có điều kiện để được thực hiện Và nếu như chúng ta đang sống trong cuộc đời Gặp phải những cảnh hướng đó Thì đừng bao giờ thất vọng Và mình tin rằng Do vì mình đi đúng đường cho nên Cái người không thích mình nó càng gia tăng Cái người hãm hại mình nó sẽ nhiều hơn Bởi vì thì ánh sáng và bóng tối là hai cái đó lọc ánh sáng mà có mặt thì bóng tối nó sẽ bị xóa do đó bóng tối luôn luôn tìm cách gọi là ngăn cản ánh sáng có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng là thằng bóng tối có một thời gian là cai quản hết cả vũ trụ này và thằng bóng tối về đêm luôn luôn tự đắc rằng mình đã khống chế vũ trụ mình làm vua của vũ trụ mình làm cái người gọi là điều khiển hết vũ trụ này theo cái ý muốn của mình Lúc đó thì những cây cột nhà Nghe thấy, cảm thấy không chịu nổi Cho nên là phải tự thiêu thân Để đốt sáng Và lúc đó, thằng bóng tối phải nói như thế này Nhà ngươi chỉ có một mình Tại sao nhà ngươi lại dạy Đi thiêu thân mình để làm ánh sáng Thiếu đi cái ánh sáng Hay là thiếu đi cái tâm quyết thi sinh chính mình Để tạo ra sự sáng Thì rõ ràng Chúng ta sẽ bị bỏ cuộc nữa chừng Và dĩ nhiên cái lợi ích của sự hy sinh đó Ở nửa cuộc đó, Không giúp ích nhiều gì cho cuộc đàn Kinh điển lại mô tả Sau khi lời của Mao Vương vừa dứt Thì lúc bấy giờ có lời của Đắng Phạm Thiên Bài Cà Bà Tì. Được quan niệm như là vị sáng thế, hay là đấng thượng đế, hay là đấng sáng tạo chủ trong cái nền văn hóa và tôn giáo, bà La Môn, đã xuất hiện và đã thưa thỉnh Đức Phật như thế này. Liền khi ấy Phạm Thiên lên tiếng, cầu Phật thương phổ biến pháp lành, ba lần bày tỏ chân thành, xin người soi xét, thương tình chúng sinh. Bốn câu thơ này nói lên thái độ như ngôi của Đánh Thượng Đế đó với Đức Phật. tức là quan niệm của người Ấn Độ giáo cho rằng có một đánh sáng tạo, tạo dựng nên sơn hà vũ trụ con người phạm Phật, và đánh đó tên là Vachapati. Và đằng này chính Đánh Thượng Đế đã thỉnh Đức Phật chuyển Pháp Linh, nghĩa là đừng bao giờ nghe lời ma vương, hãy tuyên bố chánh pháp, bởi vì chánh pháp đó đó dù cao siêu dù nguyên nhiệm cỡ nào đi nữa vẫn cũng có những con người đủ căn tính để tiếp thu nếu như bóng tỏ nhiều chừng nào dây đặc chừng nào thì ánh sáng nó sẽ rất chừng đỏ đối lập chừng đỏ và dĩ nhiên nơi nào có khổ đau thì nơi đó có hạnh phúc nơi nào có người trì độn thì nơi đó có người thông thái ở đâu cũng có hai thành phần đó là Sự xuất hiện của Phạm Thiên trong trường hợp này là Rõ ràng không phải là một sự kiện lịch sử Sự xuất hiện của của Ma yêu cầu Đức Phật không tuyên giết pháp thì có thể có Còn Ma Vương thì không Xin xin lỗi Phạm Thiên thì không Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật chưa bao giờ chấp nhận có một đánh sáng tạo Một đánh thượng đế trên cuộc đời này Ngài nói rằng tất cả chúng sanh có rất nhiều loại hình sinh sống Và nếu Phạm Thiên có chăng cũng chỉ là một lời chúng sinh thôi. Không thể nào làm chức năng tạo dựng thế giới và vũ trụ được. Cho nên hình ảnh Phạm Thiên được giới thiệu trong trường hợp này là một sự kiện mà chúng tôi tạm gọi đó là chính trị tôn giáo. Cái tư này hơi lạ đó bạn. Tức là khi biên gặp kinh điển thì các vị thánh đệ tử của Đức Phật đã nghĩ đến một cái phương thức gọi là giáo hóa có lợi ích đó là nếu như những người bà la môn quan niệm rằng phạm thiên là đánh sáng tạo đánh tạo vật đánh tạo dựng đánh thượng đế và ngay bây giờ chính đánh phạm thiên đó đã nhường ngôi lại cho đức phật thỉnh đức phật chuyển pháp luân thì thay vì chúng ta theo ngài chỉ hãy theo đức phật bởi vì chính thượng đế đã theo đức phật với một học thuyết như vậy thì rõ ràng cái việc mà giáo hóa cái, cái ảnh hưởng tâm lý giữa những người mà chuẩn bị bỏ công giáo họ để theo Đức Phật dễ dàng được xuất hiện diễn ra và trên thực tế tất cả những cái phương thức hoàn pháp bằng những cái loại phương tiện như vậy rõ ràng mang lại một hiệu quả rất là lớn và sau này chính người Bà La Môn Giáo trong thời hiện đại này họ đã dùng lại cái phương pháp tương tự họ cho rằng Đức Phật Thích Ca là hiện thân thứ chín của thành phẩm thiên thằng Vistu, thì đánh khác của phạm thiên Và thay vì những người phật tử theo đức phật thì hãy theo đạo bảo la môn bởi vì đây là đạo mẹ ngài là hiện thân thứ chín cho nên theo cái vị hiện thân thứ chín thì tốt hơn chúng ta theo cái vị gọi là đấng sáng tạo đầu tiên do đó đó là những cái cách thức mà các tôn giáo thường tận dụng những hình ảnh phương tiện để mà thu hút tín đồ nhưng vấn đề ở đây chúng ta nên hiểu đó là khi những vị biên tập kinh điển đưa sự kiện này vào, mục đích là ở cái điểm, ngay cả những con người được xem là nắm phận mệnh của cuộc đời, nắm phận mệnh của thế giới, vẫn biết thôn kính đạo đức, vẫn biết tôn trọng chân lý, và cái gì là chân lý và đạo đức thì họ sẵn sàng nhường ngôi. Theo tinh thần mà triết học Plato, nền triết học Plato hay là triết gia Plato đã khẳng định, mỗi nhà vua nên là một triết gia, nhà vua thường tượng trưng là sức mạnh, quyền lực chính trị. Nhưng mà nếu như thiếu đi cái trí tuệ, rồi chiếc gia từ trí tuệ, thì cái quyền lực chính trị đó sẽ phục vụ cho những điều tội lỗi và khổ đau cho cuộc đời. Cho nên các nhà vua phải là những chiếc gia, hay nói cách hơn là các chiếc gia nên là các nhà vua. Khái niệm chiếc gia nhà vua đã xuất hiện từ đó như vậy chúng ta thấy là những người cầm cân nảy mực hay là những người nắm phận mệnh của thế giới trong cái bối cảnh lịch sử ngày nay giống như là tổng thống của mỹ thống chế hết tất cả gần như là 2 phần 3 của vũ trụ ta bà này gọi là về phương diện chính trị về phương diện quân sự về phương diện kinh tế về mọi phương diện lắm hết ngay cả liên hợp quốc chỉ là một cái một cái bù nhìn thôi làm gì làm vẫn phải đặt nặng cái quyền lệ của nước mỹ lãnh đạo đó. thì cái biểu tượng đó cho chúng ta thấy là ngay cả những con người cầm cân nảy mật cả phận mệnh của thế giới cũng đều phải tôn kính khoa và biết rồi là kính trọng đạo đức và chân lý bởi vì cái đó mới chính là cái quyền lực thật sự bởi vì khi nào đạo đức và chân lý thống lĩnh nam châu thì lúc bấy giờ máu không đổ xương không rê khủng bố không xuất hiện, đời sống an bình thịnh trị sẽ có mặt. Thế đó là một điều chắc chắn chúng ta tin. Nơi nào cai trị bằng quyền lực thì nơi đó có khổ đau, nơi đó có chống đói, nơi đó có khởi nghĩa. Và nơi nào gọi là sử dụng đạo đức để mà cai trị quần chúng thì nơi đó thái bình, an lạc sẽ có mặt. Như vậy chúng ta thấy là cái hình ảnh mô tả về cái thời điểm mà Đức Phật chuẩn bị thuyết pháp có hai cái khuyến hướng đó là Thứ nhất là Ma yêu cầu Đức Phật không nên chuyển pháp Và Phạm Thương, Phạm Thiên tượng trưng cho chân lý, tượng trưng cho sự cao thượng, tượng trưng cho những lực lượng đó là cái lại bóng tối của Ma Luôn luôn muốn thỉnh Đức Phật chuyển pháp luôn và trên thực tế theo chúng tôi đức phật chuyển pháp linh không phải do lời thỉnh cầu của ai hay trên mà do sự quyết định sáng suốt của ngài Dù lúc đó người ta có thỉnh ngài nhập niết bàn hay là dầu lúc đó người ta có cấm cản ngài phiên ngài là không nên làm nếu làm có thể ảnh hưởng đến mạng sống của ngài thì ngài vẫn phải làm bởi vì cái động cơ xuất gia của ngài là tìm con đường giải thoát tâm linh mà chúng ta đã học qua và con đường đó là một sức mạnh là một cái cái nguồn động lực thôi thúc Ngài Từ bỏ Gọi là phở đẹp con sang cung hoàng điện ngọc Tất cả gọi là tài sản của thế gian này Rồi ngôi vị quốc vương lớn nhất Ngài đã từ bỏ tất cả Trở thành một vị vua Vua có đạo đức Trở thành một vị vua Vua có chân lý Trở thành vị vua Vua có tuệ giác nhận thức Để giúp cho các thân dân của mình Tức là chúng sinh Được giải thoát và an vui Về câu diện tâm linh chúng ta hãy nghe tâm sự của ngài tại sao ngài phải chữa pháp luân bốn ơn nặng ở đề quyết trả dưới ba đường cứu khổ trầm luân như lai quyết ở trần giang chuyển xe chánh pháp mở tâm buôn loại rõ ràng ngài không phải là do vì phạm thi tỉnh trọng mà cũng phải do vì gọi là sợ hay là đối đặt với nỗi đe dọa của ma lực mà ngài làm vì cái trách nhiệm của một đánh giác ngộ phải mở đường, phải mở mắt tuệ giác cho các chúng sinh đang khổ, giống như Ngài đã từng bị khổ não trong quá khứ. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Bây giờ chúng ta còn là học trò, năm mười năm sau chúng ta làm nhà giáo, chúng ta phải dấn thăng chịu cái con đường gọi là với một cái đồng lương rất là bạc bẽo để truyền cao kiến thức lại cho những thế hệ đàn em, con cháu về sau này. Và tất cả trong bất kỳ một chức nghiệp ngành nghề nào chúng ta phải dán thân tương tự để trả ơn những người đi trước và làm sản danh cái con đường gọi là cần thiết cho đời sống cộng đồng và xã hội mà nếu như mình đi ngược lại với những điều đó thì đức phật nói rằng chúng ta quay lưng với lại sự chuyển hóa và chúng ta sẽ trở thành những con người có lỗi Bốn ân nặng là gì? Đó là ơn Thầy, rồi ơn cha mẹ, ơn quốc gia và ơn chúng sinh. Là một đấng như lai Thế Tôn thì tại sao phải nhớ ơn như vậy? Phật được quan niệm là một bậc giác ngộ, Thầy của ba cõi, tại sao Ngài còn phải ơn, ơn Thầy Tổ. Ai là Thầy của Ngài? Kinh Đĩa thường mô tả là Đức Phật là một đấng vô sư, tức là một bậc không có Thầy. Bởi vì tuệ giác của Ngài vượt lên trên hết tất cả những bậc thầy trong cuộc đời. Chúng ta vẫn còn nhớ là khi Ngài đi tu tập, Ngài đã học hai phương pháp thiền từ hai vị đạo sư đó là Alalakalama và Uttaka Ramabutta. Và nhờ cái con đường khai thông gọi là sơ tâm này mà Ngài đã có một cái bước tiến triển rất là dài trên con đường tu tập mặc dù về sau này ngài nhận thức sắc rõ hai con đường đó chưa phải là đỉnh tuyệt đối của giác ngộ tâm linh cho nên ngài đã từ bỏ không thỏa mãn khi một con đường khác và cuối cùng đó là cái con đường trung đạo giúp cho ngài giải thoát tuyệt đối nhưng mà ngài vẫn nhớ ơn hai vị thầy khai tâm của mình tính trở về để hóa độ thì lúc đó ngài vẫn dụng thành thông để quan sát xem hai vị thầy mình đang ở đâu thì bắt hạnh thai, hai vị đó đã qua đời trước ngày thành đạo Bồ Đề 7 ngày. Tức là một vị được xem là thầy của ba cõi, đạo sư của muôn loài, tuệ giác là vượt lên trên hết tất cả những người phàm và của các bậc thánh. Mà vẫn còn cái đạo lý gọi là uống nước nhớ nguồn đối với những người gọi là một chữ cũng như thầy, nửa chữ cũng như thầy. Cái đạo lý đó rõ ràng là một đạo lý nhân bản, mang bản chất tình người rất là cao. Sau này dù chúng ta có chấp cánh buông phương, chúng ta làm giáo sư, làm tiến sĩ, làm gọi là viện sĩ hay là uh, học sĩ của viện Hàng Lâm chẳng hạn, nhưng những vị thầy dạy chúng ta từ mẫu giáo, từ lớp 1 vân vân, vẫn mãi mãi là thầy của chúng ta. Bởi vì không có những bước đi căn bản đó, thì ngày nay chúng ta không có được tương lai. Cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhà Phật nó rất là quan trọng Và ai bỏ đi đạo đạo nước rồi là đạo lý Nhớ ơn và đền ơn là những con người mà Đức Phật nói Chưa thật sự đầy đủ được cái nhân tính Rồi cha mẹ cũng vậy, Bởi vì cha mẹ là người sanh ra cái sắc thân này Và nếu như không có tinh gia huyết mẹ Chúng ta sẽ không có mặt trong cuộc đời Rồi nếu như có mặt trong cuộc đời, nếu cha mẹ chúng ta không thương chúng ta bằng cách là nuôi nắng dạy dỗ cho ăn học trưởng thành hy sinh gần như là mười mấy năm trời để giúp cho mình thành nhân chi mỹ Thì rõ ràng trong cuộc đời chúng ta có cũng chỉ là những con người vô dụng Cho nên là phải nhớ ơn cha mẹ Mà Đức Phật đã làm điều đó Ngài không trực tiếp đền ơn đắc nghĩa với vua cha đó là trở thành vị vua trong tương lai Nhưng mà Ngài đàm ơn đền ơn đáp nghĩa Bằng cách là trở thành một vị vua về đạo đức Một vị vua về đạo sống tâm linh Để quá độ giúp cho thần dân ba tánh của Sakia nói riêng Và của Ấn Độ nói chung và cả nhân loại Từ cái thời điểm Ngài có, có mặt cho đến ngày hôm nay Và mãi mãi về sau nữa Cho nên sự báo hiếu Cái ơn cha mẹ trong trường hợp này của Đức Phật Nó rộng nhưng mà nếu không khéo thì người ta sẽ phê bệnh ngại. Nếu người đó có cái nhìn thiện trọng. Đền ơn đáp nghĩa. Phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Như là chăm sóc sức khỏe, các thứ phong tâm. Có những cách đền ơn nó cao hơn. Thời quốc gia là bởi vì họ là những con người. Sẵn sàng nằm xuống vì một cái đại nghĩa. Chống giặc ngoại xâm giữ gìn biên cương bờ cõi. Cho mình có thể an tâm lập nghiệp, sinh hoạt, thái bình, cho nên tất cả các chiến sĩ có công rất lớn với tổ quốc. Không phải chỉ có vua, có quan, có tướng mà tất cả mọi người tham gia chiều chính một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc là những người gọi là quân sự thì tất cả đều góp lên một công sức làm cho chúng ta được an vui. Và ở chúng sanh thế hệ tất cả mọi người trong cuộc đời này, thì mỗi người làm một cái chức nghiệp và từ mỗi chức nghiệp đó nó cấu tạo nên cái sự vận hành của thế giới Người thì trồng trọt Người thì buôn bán Người thì lao động Người thì công nghiệp hóa Người thì sản xuất, người thì lý trí Người thì giảng dạy, người cầm cân đi mực Mỗi một người làm một chức nghiệp Và tạo nên sự hình thành của sự phát triển xã hội Cho nên chúng ta mặc dầu uh, Mua gạo để ăn mỗi ngày Bỏ tiền ra để uh, có thực phẩm, lương thực nhưng mà nếu như không có công sức của người nông dân lao nhọc và những người khác trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự thì rõ ràng làm sao có được bác cơ. Cho nên Phật nói là tất cả chúng ta đều phải trực tiếp hoặc gián tiếp nhớ những cái công ơn quan trọng đó trong cuộc đời. để gì để không bao giờ mình phản bội lại lý tưởng của dân tộc, không bao giờ phản bội lại lý tưởng của thầy tổ, không bao giờ phản bội lại cha mẹ. Và cũng không bao giờ phản bội lại với những con người đã từng ra tay giúp đỡ mình dưới hình thức này hay là dưới hình thức nọ. Và đó là lý do Đức Phật quyết định không bao giờ nhập nước bàn để hưởng cái an lạc cho thiên minh mà chia sẻ cái an lạc đó đến với là những người khác. trong xin mô tả là để quá độ thì rõ ràng đức phật phải vận dụng nhiều cách thức hay là nhiều phương pháp thuật ngữ nhà phật gọi là phương tiện tức là phải vận dụng đúng cách áp dụng đúng trường hợp đúng tình huống đúng con người đúng thời điểm thì sự quá độ nó mất có kết quả chứ không phải nói là mình có nhiệt tình mình có kiến thức mình có khả năng mình có tâm huyết là có thể làm nên chuyện đại sự. Phải có phương pháp nữa. Nhiệt quyết, kiên trì, nhẫn nại, thông thái, tiềm lực, khả năng, tất cả đó đều là những yếu tố cần thiết. Nhưng mà để đủ hay không, quyết định sự thành công trong bằng pháp phải là cái tri thức về phương pháp luận. thái độ như thế nào? Gặp người này phải nói như cách này, gặp người kia phải nói cách kia chứ không phải là nói một cách thích cho tất cả mọi người cùng nghe. Giống như đưa một loại thuốc, dù là quý, nhân sâm, mà cho người bị cảm cúng uống thì có người có rất là người đó qua đời thôi tại vì nhân sâm phẩm chất nó là hàng tính mà hàng tính mà cho những người mà bị cảm cúng uống thì đương nhiên là cái hàng độc đó sẽ gia tăng và người đó sẽ chết cho nên là giá trị của chánh pháp phải được ứng dụng hợp thời và hợp cơ hai tháng sau sau khi đức, đức phật hành uh, đạo vào một ngày trăng tròn rất đẹp thì Đức Phật lên đường trở về lại thành Ba La Nại nơi mà ngài đã từng tu khổ hạnh với năm người bạn đồng tu thường được gọi là năm anh em kiều trần như chúng ta thấy là đạo lý ở nhất đạo lý tinh nghĩa ở đây rất là rất là đẹp tức là những người đó là những người bạn của Đức Phật cùng tu với ngài nhưng mà họ không chấp nhận cái con đường trung đạo mà ngài vừa khám phá cho nên cho rằng Đức Phật đã bị sa đọa biến chất, không còn giữ vững lạc trường trên con đường tu uh, khổ hạnh nữa. Do đó họ đã tự giảng ngại. Mà nếu như chúng ta là những người tham tình, chúng ta dặn, đó là lúc trước là anh kinh tôi, ha, anh gọi là thế này thế nào với tôi, cho nên bây giờ tôi không thèm độ anh, không giúp anh. Cho anh biết, biết mà. Thái độ của Phạm Phú là như vậy, nhưng mà Đức Phật thì không. Người ta dù phụ tình bạc bẻo, hoặc là có những trường hợp người ta hiểu lầm mình, thì mình phải tìm một cơ hội để giúp đỡ người đó Cái giá trị của tình bạn là ở chỗ này Lúc mà người ta không hiểu được mình Người ta phê bình mình, chỉ trích mình, hại mình Nhưng mà mình hiểu được vấn đề đó phát xuất từ một cái hiểu lầm Cho nên mình tìm cách để mà chuyển hóa, giúp người đó Thành đạt, giống như mình thành đạt Thì tình bạn nằm ở chỗ đó chứ còn Bằng không mình muốn rằng mình luôn luôn hơn bạn mình Không bao giờ cho bạn mình có cơ hội để bằng mình Thì lúc bấy giờ á không còn là tình bạn nữa mà là kẻ thù Và nếu như trong chúng ta ai có thái độ này đối với bạn Thì chúng ta nên bỏ Bạn mình có thể là ngày xưa Giỡn hơn mình, kém hơn mình bất hành hơn mình Nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của người khác Thậm chí là nhờ sự giúp đỡ của bản thân bây giờ Thành công vượt trội hơn mình Thì mình phải mừng cho người đó Và cái thứ hai nếu như mà Cái uy tín của mình cái trình độ kiến thức và khả năng của mình nghe càng vượt trội hơn bạn thì không bao giờ kinh khi, tức là chính trên giường dưới để giúp cho mọi người cùng giống như mình và cái phương pháp mà đức Phật độ cho năm anh em kiều Trần như đó là phương pháp nhân quả của tứ diệu đế, hoặc tiên độ bạn cùng tu đó là nhóm kiều Trần như năm người bốn chân lý rạng người công bố Năm vị này giác ngộ nhân duyên Và dĩ nhiên là trở thành Năm vị A-la-hán, năm vị thánh đầu tiên Ở trong giáo hội của Đức Phật Thì bản chất của bài kinh tứ dư đế Thì chúng ta sẽ có dịp học Ở trong ở trong kinh tụng hàng ngày này Ở đây chúng tôi sẽ không phân tích thế lúc đó sẽ học Và chúng ta thấy là cái giáo hội Tăng già đầu tiên của Đức Phật Là một giáo hội Của những con người độc thân sống một con đường ngược đề đó, thì dĩ nhiên chúng ta phải làm một cái gì đó nó vượt lên trên cuộc đời. ngược đề không có nghĩa là kỳ cục. lúc người ta ngủ rồi mình thích lúc người ta thích mình ngủ, lúc người ta ăn thì mình uống, lúc người ta uống mình ăn cái kiểu đó là, Nó hơi có cái chất liệu của man man, nguy hiểm lắm. đó là những người kỳ cục. còn ngược đề đây có nghĩa là chúng đi ngược lại khuynh hướng hưởng thụ. và một trong những khuynh hướng nguy hiểm nhất đó là hưởng thụ lạc thú. Là dục tính cái đó đó đối với cuộc đời nó được xem là niết bàn theo quan niệm của bà là môn giáo chúng ta có được các giác quan hạnh phúc là chúng ta có được niết bàn và nhiều người đã đánh đồng với cái cú cánh tuyệt đối của cuộc đời bằng những khóa lạc giác quan đó cho nên khi cái khóa lạc giác quan này không còn nữa thì họ trở nên điên cuồng và phải đấu tranh giành giật rồi chiếm hữu rồi bảo vệ Tất cả đều phát xuất từ cái này mà ra Sau khi độ năm anh em Kiều Trần Như Đức Phật đã độ được một gia đình của thanh niên tên là Gia Xá Anh này là anh tráng đời Vợ anh vừa mới cưới nhưng mà hai người tánh tỉnh khác nhau Anh ta thì chiêu vợ mà càng chiêu thì bà vợ càng lên hương <cười> Và do đó bà ta không kính chồng Mà cũng không kính cha mẹ nữa Làm những chuyện làm cho gia sát rất là buồn Buồn đến độ là bỏ nhà trốn đi Và có lẽ nếu không gặp Đức Phật Anh ta đã chọn con đường tự tử rồi Khi gặp Đức Phật thì Đức Phật đã giải thích Rằng bản chất của tình yêu trong cuộc đời Nó vị ngọt Tức là vị hạnh phúc rất ít Nhưng mà cái hương vị của sự khổ đau nó nhiều lắm cái điều này nói ra có lẽ là là những người thanh niên, nam và nữ ở đây khó tin lắm mà. Hẳn nói. Người ta từng nói, trong cuộc đời mà không có tình yêu là không còn cuộc đời nữa, không còn sự sống nữa. Cho nên lớn lên là phải yêu. Thậm chí yêu, yêu thầm giới trọng cũng được. phải có yêu mới là cuộc đời. Còn không có là mất hết nữa cuộc đời. Đức Phật nói là cái, cái hương vị nó không bền và nếu như quý vị có dịp nghiên cứu về tâm lý học, chúng ta sẽ thấy là cái diễn biến của tình cảm nó trải qua ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là, là 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 bị cuốn hút vào một cái hấp lực của một người khác phái, và sự hấp lực đó có thể bắt nguồn từ một cái vẻ đẹp của con mắt hay là vẻ đẹp của cái miệng hay là của à, à, lỗ mũi dọc dừa hay là một cái má đồng tiền hay là cái tướng đi duyên dáng hay là cái cá tính đẹp vân vân thế nó có nhiều cách để tạo con người bị cuốn hút vào cái hấp lực đó nhưng mà sao rồi cái hấp lực đó ngày càng giảm xuống khi hôn nhân được thành tổ nó quen rồi lâu lâu chúng ta gặp một lần á thì nó cảm thấy là bức rất khó chịu thôi thúc nhưng mà gặp hoài đó nó thành nhà cho nên nó là cái chuyện mà lén lúc mà ngoại tình nó thường diễn ra ở công xưởng ở những nơi làm việc chung bởi vì hàng ngày chúng ta thấy ông chồng với bà vợ mặc đồ bình thường này, không trang sức nè ngày vào ra vô gặp đến mấy chục lần riết ở nhà còn ở đây làm việc thì ăn mặc bảnh bao nè người thì đẹp gái kẻ thì đẹp trai trai tài gái sắc hợp vô một cái là dính và là vì là bạn sức nghiệp cho nên người ta phải ăn nói duyên dáng phải lịch sử phải thưa hỏi đàng hoàng chứ không phải về dài dọc với bà vợ nói nó mới cái bệnh hạt liệt hay là ông chồng nó tùy theo trong một gia đình phải có một người gọi là chiếm hữu cho người đã quyết định mà thường những cái ông nào mà hoặc là tướng tướng lĩnh nắm dạng binh ở ngoài chiến trường chứ về nhà là nằm ship chịu sức dế với lại cái tòa xã chính vì vậy mà ta có thành ngữ đó là nội tướng Bài xã mớ là ông tướng thật sự gồm đó. Tức là trong tình yêu trong hôn nhân phế có một người chịu lép vế, một người làm chủ, người chịu lép vế với còn hai người mà trời làm chủ là đổ nợ. Đổ nợ liền. Và nếu như tình trạng bắt đầu đó được diễn ra thì bắt đầu cái tình cảm cái giai đoạn đẹp của tình cảm bắt đầu nó nó xuống, nó giảm đi. Giai đầu thứ hai là giai đoạn gọi là trở nên bình thường à. Lúc bây giờ người ta ở với nhau vì cái tình, tình nghĩa, hoặc là vì con cái. Thậm chí nhiều người không hợp nhau nữa. Nhưng mà vì sợ là bà con dòng họ hai bên đàm tiếu, hay là ta phê bình chỉ trích cho đến. sáng mà ở nhau. Khi nhiều khi gặp nhau cũng ông Thành nói, không rằng gì cả. Nhưng mà phải giữ cái tình. Giai đoạn thứ ba là khi mà cái sự bất mãn hay bất hòa diễn ra quá lớn. Thì lúc bây giờ người ta phải chọn một trong hai cách một là ly dị, hai là ngoại tình, vậy thôi. cho nên là 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 những người mà gọi là thất tình đó, thường uh, tự an ủi bằng cách là nghĩ rằng không bao giờ có một cái tình yêu đẹp khi mà cả hai bên cùng hiểu nhau, cùng đến với nhau, có một người thương, có một người yêu và hai người hiểu nhau Và sống với nhau trọn đề, cho nên họ phát biểu tình chỉ đẹp khi còn gian dở và đề mất vui khi phẹn câu thề đây là một cái nhìn quả quả thật là tiêu cực xong à trong cuộc đời có nhiều cặp vợ chồng ở trong chùa chúng ta có nhiều gia đình như vậy sống gọi trăm trăm năm gọi là đào bạc với nhau hiểu nhau con cái điều thành đạt đó, thì đó là một cái hạnh phúc của trần gian chứ gì chúng ta không nói là hạnh phúc của những người xuất thế gian đối thế gian như vậy là tốt lắm rồi nhưng mà vì họ không có được cho nên phải nói bằng cách an ủi và nói chọc tức là những người đang sống hòa hợp sung túc vợ chồng thương yêu chiều chuộng lẫn nhau thì đó chỉ là khổ đau thôi <cười> như vậy là chúng ta thấy là là trong trường hợp này khi Đức Phật phân tích về cái hương vị hạnh phúc của tình yêu và cái cái hương vị nguy hiểm khổ đau trong tình yêu nó nhiều ha đó là có nhiều người chưa nói có nhiều người là sống gọi là từ lúc mới lập gia đình cho đến lúc qua đời gần như là hai người này là mặt trời mặt trăng người âm kẻ dương vậy đó và nói với nhau bằng những lời cấu xé bằng những lời gọi là cay đắng bằng những lời gọi là hành hạ lắng nghe tra tấn người ta tra tấn nghe bằng lời nói nguy hiểm lắm nghe nhức đầu và khi nghe lời dạy như vậy thì gia cá đã tỉnh ngộ và đã xuất gia rồi vì đạo hiếu thảo cho nên gia xá tỉnh đức phật trở về gia đình của mình thì lúc bấy giờ đức phật độ được cha của gia cá mẹ của gia xá và luôn độ luôn vợ của gia xá giờ được bốn người gia xá là một người gọi là rất là à, hào hiệp với bạn cho nên bạn rất là nhiều và cuối cùng là là đức phật đã độ luôn cả 51 người bạn của ông như vậy là trong một thời gian gọi là tháng thứ ba sau khi ngài thành đạo thì ngài đã hóa độ được 60 vị đệ tử đầu tiên và cả 60 vị này theo kinh điểm mô tả là điều chứng được quả a la hán và đó là những vị thánh A-la-hán đầu tiên trên cuộc về. Một cái điều rất là tích cực và nhập thế ở chỗ là các vị này cũng giống như Đức Phật sau khi giác ngộ. Không phải để hưởng cái lạc thú cho riêng mình. Mà Đức Phật đã nhắn nhủ các vị như thế này. Này các vị theo A-la-hán. Các vị đã thanh tựu được, đã đặt cánh nặng xuống, việc nên làm đã làm không còn trở lại trạng thái đau còn có sanh tử nữa cho nên mỗi một vị như vậy hãy đi một hướng khác nhau mang cánh pháp chúng ta đến cho muôn loài đến với những người hữu duyên làm lợi cho số đông cho chư thiên và mọi người hãy đi hai người đừng bao giờ trùng một hướng để đó là một cái điều rất hay chứ không phải là như chúng ta mà gặp nhau cái là thôi kết bè tụ bạn ngồi súng lại nói chuyện cho vui càng đông càng vui đông vui hao mà không được gì hết rồi đằng này đức phật dạy chúng ta mỗi người là một phận sự, đừng bao giờ làm chung lập. bởi vì có những trường hợp chúng ta không phải mất nhiều người để làm một công việc mà chỉ cần một người thôi, thì như vậy chúng ta phải tốn nhiều công sức để làm gì? cho nên dấn thân nhập thế là chúng ta phải làm theo sở trường, theo quyển vọng và theo cái cái khả năng của mình. Xã hội cần những con người có tinh thần đó Chứ phải cần những con người có tinh thần ham vui Chứ ta thấy đông là nhào vô Mà thấy buồn buồn vắng bỏ đi Đi chùa cũng vậy Chùa nào thấy đông người ta lại tụ hội nhiều mà. mà chùa nào có hai ba ông thầy ấy, Đi chùa cũng hai ba Phật tử Cái sự kiện quá độ rất là đặc biệt Kế đến đó là Đức Phật đã chuyển hóa được ba anh em tên là Ca Diếp. Người thứ nhất đó là U Lâu tầng Loa Ca Diếp. Người thứ hai là Na Đề Ca Diếp và thứ ba đó là Dạ Gia Ca Diếp. Ba vị này vốn là ba nhà đạo sĩ trẻ tuổi. Người anh hai có đến 500 đệ tử. Người em kế có 300 đệ tử và người em cuối cùng là 200 tổng cộng lại là một ngàn đệ tử giữa thầy và trò và đây là lần đầu tiên Đức Phật vận dụng thần thông để quá độ thì có những con người nếu chúng ta chỉ nói những cái chuyện đạo lý thông thường người đó không dễ dàng gì để tiếp phục họ cần phải thấy rằng cái người gọi là chuyển hóa mình phải là một nhân vật cao tay ẩn theo kiểu nho giáo nói là thiên ngoại hữu thiên Ngoài trời còn có thêm cái trời xanh thẳm Ngoài núi cao còn núi cao còn vòi vòi nữa Phải là những con người đó thì họ mới chịu khuất phục chứ bằng không lời nói đạo đức và chân lý chưa chắc gì giúp được họ Thì Đức Phật đã sinh tá túc lệ trong nhà của U Lộ Tặng Lộ Ca Diếp Mà ông này là nổi tiếng về đạo thơ thằng lửa Mỗi ngày như vậy ông điều thờ lửa và nghĩ rằng lửa là nguồn gốc của vũ trụ đây là một cái quan niệm triết học Ảnh hưởng từ nước Ba Tư ngày xưa Ngày nay đó là nước Y Săn Tại vì dòng họ thủy tổ của người Ấn Độ Xuất thân từ nước Y Săn Cho nên họ đã mang cái đạo thờ lửa Ở bên đất nước này vào trong, trong trong Ấn Độ Và cho rằng thờ thằng lửa như vậy Là chúng ta sẽ có được cái phát quan Có được cái nhận thức sáng suốt Có được sự hiểu biết Có được suy đoạn Nhưng mà Đức Phật cố định rằng Tất cả những cái đó không thể nào có được Bởi vì trí tuệ nó liên hệ đến nhận thức Chứ khi nào chúng ta làm cho tâm mình thanh tịnh Thì nhận thức được, được sáng suốt Và trí tuệ được hiển bại Rồi chúng ta có thờ lửa Thậm chí là chúng ta thờ cả một cái biển núi lửa Thì kiến thức thấp kém của mình vẫn là thấp kém thôi Cho nên gieo trồng nhân phải đúng Thì quả nó mới có bằng không Chỉ có ước muốn thông thường mà đi sai đường Thì càng làm càng vui thì ông này, ổng muốn hại Đức Phật Nghe nói rằng là Đức Phật Trong một thời gian chỉ có vài ngày thôi là Đã đổ được là đến sáu mươi vị Có uy tín ở trong đạo Bạc La Môn Cho nên sanh lòng Ganh tị và không thích Bởi vì đó, đã để Đức Phật Ở trong một cái ngôi nhà, trong đó có một con rắn đập Nguy hiểm lắm Và suốt đêm đó Đức Phật đã vận dụng Cái cái thằng thông của Từ Bi Từ Bi là một là thằng thông khi mà một người nào đó giận dữ nếu chúng ta lấy giận dữ để đối lập lại thì nó sẽ tung nổ gãy kiếm mà gặp kiếm thì sẽ có một kiếm bị gãy lưỡng một một chiếc hai cái cây mà đụng nhau thì phải một, có một cây gãy lưỡng hỏa hỏa tận hai lửa mà nhập lại với nhau thì phải có một lửa bị tiêu lưỡng thủy gọi là thủy trở thành lục nguy hiểm cái gì mà nó đối lập với nhau hay là nó cùng để tranh giành quyền lệ thì cái đó nó phải gãy cho nên Đức Phật đã vận dụng gọi là cái thành thông của sự từ bi, biết rằng rắn độc thì sự săn mạng của nó nhiều lắm, nó không chỉ đặt về đập tố mà nó đặt về cái nhận thức, cho nên vận dụng lòng từ bi để hóa được con rắn và cuối cùng con rắn đã trở thành đệ tử đầu tiên của ngài trong các loài động vật. Rồi sáng hôm sau Lô Tần Lo Ca dứt tưởng rằng là Đức Phật đã qua đời rồi, bởi vì bao nhiêu người đã bỏ sát tại đây. Khi vào để xem cái xác của Đức Phật như thế nào Thì thấy Đức Phật vẫn còn ngồi thiên định Gương mặt còn tươi, đẹp hơn là ngày hôm qua mình gặp nữa Cho nên ông ta nghĩ rằng Chắc chắn rằng Đây phải là một con người Gọi là trì tài đặc biệt lắm Chứ không phải là người thương Và lúc đó ông đã nhận ra Đức Phật Một sự giác ngộ thuộc về mà phát nguyện làm đệ tử của Ngài Thưa qua Đức Phật mới giải thích rằng Nghe đọc Nguy hiểm nhất trong cuộc đời không phải là độc rắn Hoặc là một cái loại độc bồ cạp ở vùng Tây Hạ Theo truyền thuyết dân gian Hay là bất cứ một loại độc hoa tinh nào Theo kiểu mà thành điêu đại hiệp Không phải tiếng thứ đó Bởi vì những độc đó đều có gọi là khắc tinh Nó có cái thuốc để giả hết trơn à Mà từ cái khắc phinh đó nó nằm lãng quẳng ở nơi mà những loại độc này xuất hiện đó là theo cái nguyên lý dĩ độc trị độc của nền văn hóa Trung Hoa đọc xuất hiện chỗ nào thì phải lấy nhân tố, phải lấy yếu tố ở chỗ đó Kết thành là một cái độc tố khác, đó là để mà trị Và Đức Phật nói, cái đọc mà con người cần phải lo sợ, cần phải tránh Không phải là đọc rắn đâu Đó là ba loại đọc tâm lý Thái độ tham lam cái đó sân hận và trạng thái si mê. Tham lam làm thì chúng ta chiếm đoạt cái khác là chúng ta trở thành gọi là một con người bá chủ, không muốn người khác bằng mình hơn mình như trường hợp của Jaya dạ Gajit, dạ xin lỗi, Ulo tầng nó Gajit. Và cái sân nó đi theo liền cái tham bởi vì muốn mình được độc quyền bá chủ sưng hùng sưng bá thì mình cần phải gọi là thú tiêu đối tượng. Kháng đối đối tượng để cho mình được tỏ bật nhất Và trong hai hành vi tham và săn đó Nó luôn luôn có mặt Của trạng thái si mê Chỉ có người si mê mới làm việc này Còn người tự giác thì không Cho nên Đức Phật lưu ý Âu lưu Tàng Lo Ca giúp rằng Hãy coi chừng ba loại độc này Chứ phải phải một bọc cạp Hay là rắn Và có ba loại lửa rất nguy hiểm Cũng chính tham sân si là ba loại lửa Thiêu đốt tâm thức của mình Thiêu đốt tại giác của mình, thiêu đốt nhận thức đạo đức của mình. Khi mình khởi lòng tham, thì lúc bấy giờ cái sự rộng lượng của con người bị cháy rụi. Khi mình khởi lòng sân thì tình thương và lòng từ bi thương tựa đến người khác, không còn hiện hữu nữa. Và khi mình bị si mê khống chế, thì rõ ràng cái nhận thức sáng suốt để làm những việc nên làm, tránh những điều nên tránh, sẽ không bao giờ biết đến. Và... Tham sân Si Có thể được xem như là lửa thiêu đốt chính mình Và người khác Có thể là một độc tố Giết chết mình ở đời này và kiếp khác Độc tố của những loài động vật Chỉ giết mình chết một kiếp thôi còn Đức Phật nói Tham sân Si và không bỏ hết Nó sẽ làm chúng ta chết hết đời này đến kiếp nào Nguy hiểm lắm Và do vậy U Lâu Tần loca Ca Diếp đã Khuyến thích hai người em Cũng như là Là một ngàn đồ đệ của ba anh em trở thành những người đệ tử của Đức Phật. Một sự kiện quá độ đặc biệt nữa, đó là Đức Phật đã độ được 30 thanh niên vừa lập gia đình. Ngày xưa tại Ấn Độ người ta đã có cái phong tục là là hôn nhân tập thể, tức là tuyên bố kết hôn một cách tập thể và 30 cặp vợ chồng mới này vào trong một cái khu vườn để mà vui chơi giải thích gi- Giải trí Theo kiểu người ta gọi là du lịch xanh Du lịch tâm linh Thì trong đó có một anh chàng thanh niên gọi là kén Cho nên là chưa lập cho thất Nhưng mà kết Kết tình với lại một cô kỹ nữ Và trong lúc tất cả mọi người đang Đang say xưa Và ngủ quên thì cô kỹ nữ này Là lấy hết tất cả đồ đạc Chuông đi mất khi thức dậy thì ba mươi thanh niên này rất là buồn, rất là bực Tìm kiếm, người thì chia ra đầu này ngõ nọ để mà tìm Nhưng mà rừng rậm mênh mông biết đâu mà tìm Và lúc đó họ đã gặp Đức Phật ở trong rừng Đức Phật biết về việc đó đã diễn ra Và Ngài nói là Này các chàng thanh niên, các vị đang tìm một củ báo phải không? Thì các thanh niên đó đúng là đang tìm một kỹ nữ Bởi vì kỹ nữ này đã đánh cắp các củ báo Đức Phật nói có hai loại báo trên cuộc đời Đó là loại báo về vật chất đó là Ngọc, Ngà, Châu, Báo, Vàng, Rồng, Sang, Hô, Lưu Ly, Chân, Châu, Hổ phách v.v Nhưng mà cái giá trị của nó rất là giới hạn Có đôi lúc nó làm cho chúng ta bị khổ, sở, lẫn đẳng, lao đao trong cuộc đời Nếu như không biết cách sử dụng Có một loại báo quý hơn mà các vị đã đánh mất mà không biết đó là trí tuệ các vị đã đánh mất trí tuệ cho nên các vị dễ tin theo một nàng kỹ nữ và mua vui cho một chốc lát để ăn hận ngàn năm và do đó đánh mất trí tuệ là đánh mất một gia tài rất quý báu và từ gia tài này chúng ta có thể có được gia tài sự nghiệp người nào có trí tuệ người nào có thứ khôn người đó thành công trong cuộc đời mất trí khôn thì dầu cho có ngồi trên đống vàng thì đống vàng này cũng sụp đổ thôi một lúc nào đó tôi gọi là Của thiên hoàng xã địa Dù có giao cái nào đi nữa Thì vào đầu này nó cũng ra đầu kia Nó tiêu tan một cách rất là hoang phí Theo kiểu mà mình không biết bọn công đức Có bao nhiêu xài hết Cuối cùng trở thành trắng tay, Và chỉ có gia tài trí tuệ Mới có thể giúp cho mình Hành tụ được trong cuộc đời Và nó là người bạn rất là trung thủy còn vợ hay là chồng Nói chung có người thì trung thủy Nhưng mà có người thì bội bạ Có người thì hiểu biết Nhưng mà có người cũng rất là cọc lắm Có người biết nhiều chuộng ta Nhưng mà có người sẵn sàng trà đạp Đi ngược lại quyện vọng, Đi ngược lại sở thích của mình Cho nên nó là người bạn đề Rõ ràng khó có thể mang lại cho chúng ta Một cái niềm hạnh phúc an lạc thật sự Hiếm lắm Ở đây những vị Phật tử nào lớn tuổi rồi Có lẽ đã trải qua cái kinh nghiệm của đời sống gia đình mà có nhiều người sẽ nghĩ rằng là đó là một cái chuỗi ngày mà nước mắt nó nhiều hơn là nụ cười, cái buồn nó nhiều hơn cái niềm vui, cái cỡ ngại, thử thách nó nhiều hơn là cái thuận cảnh. nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ định cái đời sống gia đình là người tại gia thì chúng ta được quyền một chồng một vợ theo luật pháp nhà nước và theo tinh thần phật dạy nhưng mà đức phật chỉ dạy chúng ta là phải tìm cái người nào đó hợp về đức tính hợp về phẩm hạnh hợp về sự rộng lượng và hợp về đời sống à, gọi là tuệ giác bốn yếu tố đó là những cái cơ sở để giúp cho đời sống hôn nhân gia đình được lâu dài bền bỉ cho nên khi nghe bài khác nói về hai loại tuệ giác hay là hai loại báo phật khác nhau cái báo Phật của trí tuệ là nền tảng của tất cả các báo Phật. người ta nói là có túi khôn thì chúng ta có được gia tài, có trí tuệ thì chúng ta có được sự thành đạt và do đó hãy biết sống với cái túi khôn trí tuệ đó. cho nên hãy bỏ quên đi những gì đã bị đánh mất, bởi vì những cái sự mất mát về tài sản vật chất đó chúng ta có thể gây dựng lại được, thậm chí có thể gây dựng nó với một cái quy mô lớn hơn. Hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ cách đây vài năm Nó sẽ là cái nguồn động cơ Làm cho các kiến trúc sư nổi tiếng Trên khắp thế giới Mạo hiểm Phát ra những công trình Chẳng những là 110 tầng mà 120 tầng 130 tầng, 150 tầng Điều đó đã xảy ra Biết bao nhiêu kiến sư đã đưa đơn trình cái dự án của mình để yêu cầu Chính phủ Mỹ cho dựng lại Những tòa nhà nguyên nga hơn là những gì đã mất cho nên cái giao tài sự nghiệp vật chất, nó mất, nó cũng là một quy luật vật lý, không gì đáng buồn. Nó lệ thuộc rất nhiều vào cái tác động nhân quả đa chiều giữa mình và những người khác trong xã hội. Và cái nhân quả tự thân cũng đóng vai trò rất quan trọng. Dĩ nhiên, chúng ta rất là đau buồn về cái sự mất mắc, mắc về nhân mạng, những con người buôn bán những cái chắc xám ở trong uh, kinh tế của thế giới nói chung phải chết một cách tức tuổi, mất đi cả luôn một cái sự nghiệp đóng góp cho cái phẳng bệnh kinh tế của toàn thế giới và sau sự mất mát đó, cái nền kinh tế của Mỹ bị suy sụp hoàn toàn, ảnh hưởng đến sự suy sụp nặng thất nghiệp diễn ra khắp nơi ở trên các nước. Mặc dù chúng ta biết là sự suy sụp về một cái gia tài vật chất nó có thể kéo theo về ảnh hưởng đến đời sống xã hội của con người. Nhưng mà Đức Phật nói, nếu như chúng ta có trí tuệ, thì sự mất mát đó chưa phải là kinh khủng lắm. Ngay cả những sự kiện tổng đắc, lông trời, như ở Tạng Độ, ở Ba vui cho Lát. Chết đây vài năm, chết mấy chục ngàn người. Nhưng mà sau cái chết đó, hàng trăm ngàn người khác là tỉnh tỉnh thức hơn. Biết rằng cái quy luật sống chết này là một cái diễn biến rất là nhân quả. Có nhiều người muốn sống sống được, có người muốn chết, nhưng mà chết hoài không sao cái tuổi thọ chưa hết là chết được Phước báo Nó tác động đến những thứ này Cho nên các em mất mát về vật chất thôi, Chỉ là một cái phần phụ Còn cái mất mát về tệ giác được xem là quý báo Và nhờ bài bài pháp đầu, đầu tiên đơn giản đó Mà 30 chàng thanh niên này đã trở thành Những vị đệ tử giác ngộ Chúng ta thấy là Đức Phật có một cái tệ giác đặc biệt lắm Ngài chỉ cần nói vài câu thôi Lại người nghe có thể tỉnh thức liền rồi chúng ta giờ khi nói kiếp này ra kiếp nọ giả pháp hoài mà không ai giác ngộ cả chính mình nói mình cũng không giác ngộ sao ta giác ngộ được cho nên gặp được một cái bậc hiền trí gặp được một bậc thánh nhân gặp được một vị phật là phước báo rất lớn đức phật nói là ra đề cùng thời với đức phật không gì có phước cho bằng cũng giống như là khi chúng ta học với một ông thầy giỏi ông thầy đó ông chỉ trình bày giới thiệu giải bài một cách rất là đơn giản nhưng mà mình hiểu lạ lắm còn gặp với ông thầy mà ông thông thái lắm ông giải gọi là hai tiếng đồng hồ mình nghe giống như là ở trên trời hoặc là ở dưới dưới đất vậy. lơ lơ lửng lửng không hiểu cho nên phải chọn lựa chọn lựa thầy là cho đó chứ Phật thường dạy chúng ta luôn luôn đi tầm sư học đạo tìm những vị thành những vị thầy có đời sống tâm linh cao cho kiến thức học pháp vững vàng để chi để hướng dẫn mình đi một con đường ngắn mà có hiệu quả chứ không đi lòng vòng và tất cả những cái sự nỗ lực của chúng ta trong cuộc đời có thành công hay không một phần rất lớn lệ thuộc vào sự hướng dẫn của ông thầy tại sao người ta nói rằng người Việt Nam là có trí tuệ thông minh không thua gì với bất cứ một dân tộc nào trên thế giới nhưng mà chúng ta không có những nhà bác học không có các thiết gia mặc dầu đi thi toán đi thi vật lý đi thi hóa học đi thi văn hay là đi thi cờ tướng hay là cờ vua người việt nam mình đậu đậu đầu nhiều lắm chứ nhưng mà tại sao chúng ta không có những người mà chất lượng thật là cao thật là sâu về sau này bởi vì chúng ta không có những bậc thầy giỏi bởi vì chúng ta không có được những ông bầu lúc đầu tư chắc sáng cho những con người đó Chúng ta phát hiện được nhân tài Chúng ta phát hiện được những tiềm năng lớn Nhưng rồi chúng ta bỏ những tiềm năng đó vào trong cái số nhà Hoặc là chúng ta Gọi là nuôi những tiềm năng đó Bằng một cái chế độ giáo dục nhòi sọ Làm cho cái khả năng Gọi là sáng kiến Và cái tiềm năng lớn này Nó bị chững lại Không phát huy được Cho nên vào cái thời nhỏ mà chúng ta nhồi sọt quá nhiều Bằng những cái trí nhớ Bằng những cái biến Gọi là bộ não của đứa bé trở thành một cái thư viện Chứa tất cả những dữ liệu Cho nên về sau này Cái khả năng phân tích sử dụng dữ liệu đó bị giảm đi Cái gì mà chứa nhiều Thì cái khả năng ứng dụng nó sẽ giảm Người có bộ nhớ thật là nhiều Thì cái khả năng lý luận Phân tích người đó nó ít hơn Nó là một cái quy luật Người ta đối lập với nhau Cho nên ở nước ngoài người ta có nhiều bậc thầy giỏi Và do đó những người học theo họ Có được một tiềm năng phát huy Và phát huy một cách đúng mức Không phải trải qua những tình tự Vậy là ABC Những người đã có tiềm năng nhận, mạnh Thì có thể đưa học giải vọt Và do đó họ đã tạo ra nhiều thằng đồng 12-13 tuổi đã trở thành tiến sĩ vật lý Vật lý là một trong những môn khó nhất Mười hai mười ba tuổi người ta đã tiến sĩ vật lý rồi Và ở Đức Việt Nam của chúng ta là phải bảy tuổi mới được học lớp một Giàu có giỏi có phải học lớp một thôi chứ không phải học lớp hai, lớp ba Cho nên mình không có được những con người bác học là vậy Nói tóm lại là Vị thầy tâm linh đạo đức như Đức Phật là một con người rất là quý trên cuộc đời Ngài chỉ khẳng định Ngài chỉ là một bậc thầy Chỉ đương nó còn đi hay không, làm hay không, thực hiện hay không là nó tùy thuộc vào mình. Và vậy đó, cái lợi ích, cái kết quả, hay cái khổ đau, hạnh phúc, nó lệ thuộc vào sự quyết định của tình con người. Đức Phật không dính dáng gì hết đó. Và Ngài xuất hiện trên cuộc đời này với tư cách là một bậc đạo sư về tâm linh. Vai trò của ngài là hướng đạo, dẫn dắt, phân tích, quy nạp, tổng hợp, giải trình. Để giúp chúng ta được mở mắt tuệ giác. Để dẫn chúng ta vào trong bóng tối với tất cả những ánh sáng. Để lặt ngửa lên những gì nữa bị úp xuống từ lòng. Để dựng đứng lại những gì đã bị ngã. Để tạo lại một cái cách tăng về nhận thức, về cách tăng về đạo đức. Và một sự cách tăng về đời sống tâm linh Rất mới, rất an vui, rất hạnh phúc. chúng ta dừng lại tại đây thì sao sẽ học tiếp về cái phần cái con đường quần pháp của ngài